0: Ich möchte euch auch einen wunderschönen guten Morgen wünschen und ein gesegnetes Osterfest. Der Herr ist auferstanden. Yes, so ist das. Das ist die Wahrheit und das feiern wir heute. Und ich bin dankbar für die Taufen, die wir jetzt hier gerade gehabt haben, für die Geschichten, die wir gehört haben, weil das ist es. Gott schreibt Geschichten. Wir glauben nicht nur an irgendwelche Dogmen, sondern wir glauben an einen Gott, der Geschichten schreibt. Und die finden sich in der Bibel wieder und die finden sich in eurem Leben wieder. Und Stichwort Leben, Zurück ins Leben ist auch der, der Titel der Predigt. Aber wir wissen, das Leben ist nicht immer happy-clappy. Wer hat da schon mal so Erfahrungen gemacht? Okay, ihr müsst jetzt nicht aufzeigen. Ich unterstelle es einfach jedem. Das Leben ist nicht immer Happy-Clappy und manchmal wünscht man sich einfach, dass das Leben anders wäre als das, das man lebt. Und ich musste dann eine Geschichte denken, die meine Frau Eiche ähm, erlebt hat, als sie neun Jahre alt war. Und als meine Frau Eiche neun Jahre alt war, lebte sie in der Türkei, da in einer Gegend, wo ganz viele äh, Leute herkommen, die heute im Ruhrgebiet oft wohnen und ähm, Genau. Als Neunjährige war sie äh, Teil des islamischen Glaubens, sie glaubte an Allah und hat immer versucht auch so alles richtig zu machen und ein Allah wohlgefälliges Leben zu leben und ihr ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist, ohne Sünde zu leben und von daher ist es auch nicht möglich zu wissen, wo man, wo man am Ende seines Lebens landen wird. Das war eine ziemlich unsichere Geschichte und das behagte ihr nicht. Und ich habe so gedacht, mit neun Jahren so eine Erkenntnis zu haben, ist, ist gut. Genau. Und sie wusste, weder in Gedanken noch in Taten kann sie irgendwie frei von ohne Sünde leben. Und deswegen entstand bei ihr der Wunsch, dass sie einmal oder dass es doch schön wäre, wenn sie so geschlachtet werden könnte wie ein Lamm oder ein Schaf bei dem Opferfest, das es im islamischen Glauben gibt. Manche werden davon vielleicht gehört haben. Da werden wir beim, beim Opferfest dann Tiere geschlachtet und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und sie dachte sich einfach, wenn ich doch nur so sein könnte wie so ein Schaf oder wie so ein Lamm, das geschlachtet wird, dann wäre ich sofort bei Allah. Krasser Gedanke für eine Neunjährige. Der, äh, der Wunsch, der dahinter stand, war einfach der, dieses Leben, was ich gerade lebe, ist echt unsicher. Wo ich mit diesem Leben landen werde, weiß ich nicht. Und ich wünsche mir eigentlich einen anderen Zustand, einen Zustand, der sicher ist, der abgeschlossen ist und der einfach anders ist als das, was ich jetzt lebe. Das war eine kleine Geschichte von meiner Frau, die ich am Ende nochmal vervollständige, weil die Geschichte ging weiter. Aber kennen wir diesen Wunsch nicht alle, so aus unserem eigenen Hintergrund heraus, aus unserer eigenen Lebensgeschichte heraus, dass das Leben irgendwie anders sein sollte, ohne Belastung, ohne Bedrückung. Und manchmal geht man vielleicht sogar mit diesem Gefühl durchs Leben, Und je älter ich werde, umso mehr nehme ich das wahr, dieses Gefühl, Chancen verpasst zu haben oder falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Und dieser Satz, wenn ich damals doch oder hätte ich doch nur diese Gedanken, die da in einem sind, die beschäftigen einen doch, die gehen doch mit einem durch die Lebensgeschichte und können einem auch ein bisschen den Alltag vermiesen, gelegentlich. Denken wir da nicht manchmal, es wäre echt schön, wenn ich irgendwie nochmal neu anfangen könnte oder wenn es irgendwie anders wäre. Und der Punkt ist der, Gott will nicht, dass wir in der Vergangenheit hängen bleiben oder auch nur Opfer unserer Vergangenheit sind, sondern Gott will etwas anderes. Und dieses Osterfest macht uns das nochmal deutlich. Das Osterfest erinnert uns daran, dass es einen Weg gibt von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung, von der Lebensmüdigkeit zur Lebenskraft, zur Lebensfreude. Und deswegen genau ist Jesus gekommen. Deswegen stelle ich die Frage in den Raum. Wie finde ich zurück in ein Leben, das voll ist von wirklichem Leben, voll Kraft und voll Hoffnung? Und ich will das anhand einer Geschichte erklären, in der sowohl Jesus vorkommt, als auch ein gewisser Lazarus eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ähm, da wird es echt deutlich. Lazarus ist ein Freund von Jesus, und der Bruder von Martha und Maria. Und dieser Lazarus, der wird krank. Jesus kriegt es mit, aber er geht nicht sofort dahin, um irgendwie jetzt zu helfen, sondern er macht etwas anderes. Warum auch immer. Das wird so aus dem biblischen Zusammenhang nicht ganz deutlich. Ja. Und dann stirbt Lazarus. Maria und Martha sind total traurig. Und dann kommt Jesus vier Tage, nachdem Lazarus schon im Grab liegt und wo nichts mehr zu machen war. Und Martha sagt zu Jesus, als er dann da ist, und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Diese zwei Verse, diese zwei Sätze sind so ein bisschen widersprüchlich. Wenn ich nur den ersten Satz lese, klingt da Enttäuschung durch. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Ja? Und ich kann diese Enttäuschung nachvollziehen, ob sie es jetzt wirklich so gemeint hat, wird nicht ganz deutlich, aber dieser Satz bringt es schon rüber. Ja? Ich kann es nachvollziehen, dass sie enttäuscht war, dass Jesus nicht da war. Er hätte doch etwas anders machen können. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Ihre Schwester Maria sagt übrigens etwas später in der Geschichte genau dasselbe. Maria rennt auf Jesus zu, als sie ihn sieht und sagt zu ihm, wenn du hier gewesen wärst, es wäre nicht passiert. Du hättest da was anderes draus machen können. Und ich glaube, wir kennen auch Situationen, wo wir sowas gedacht haben oder wir kennen jemanden, der das gedacht hat. Ja? Wenn Gott dabei gewesen wäre, dann wäre das so nicht passiert. Wenn Gott in dieser Situation drin gewesen wäre, dann hätte Gott eingegriffen, dann hätte etwas anderes passieren können. Eine Krankheit abgewendet werden können oder vielleicht noch Schlimmeres. Und manchmal ist es nicht die Sache, wo wir dann auf Gott irgendwie vielleicht sauer sind, sondern wo wir einfach denken, ach, hätte ich mich doch damals anders entschieden. Ach, hätte ich das doch anders gemacht. Ach, wäre es doch einfach mal anders gewesen und nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Der Frust über die Situation, wie sie manchmal gelaufen sind. Und die Frage ist, hängen wir in unseren verpassten Chancen fest oder leben wir im Jetzt? Klagen wir, beziehungsweise sehen wir nur das, was nicht ist und was schief läuft oder was, was einfach nicht so ist, wie wir es uns vorstellen? Oder sehen wir auch schon, dass Gott an der Türe steht und etwas Neues vorbereitet hat und nicht bei dem stehen bleibt, was in der Vergangenheit passiert ist? Jesus klopft an das Herz von Martha und sagt, Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha, gewieft wie sie ist, sagt, ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Das entsprach ihrem Glaubensbekenntnis. Das war Teil ihres Glaubens. Sie wusste, es gibt ein Leben nach dem Tod und genauso hat sie geantwortet. Aber eigentlich hat sie nicht wirklich verstanden, was Jesus ihr sagen wollte. Jesus wollte ihr was ganz anderes rüberbringen und deswegen wird er noch mal ein bisschen konkreter. Martha ergänzt sich jetzt mal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Hier kommt eine der wichtigsten Aussagen der Bibel auf den Punkt. Jesus selbst bringt diese Aussage auf den Punkt. Er scheut sich nicht, sich selbst als, als der zu outen, der er ist, er ist derjenige, der von den Toten irgendwann auferstehen soll und der die Kraft und die Macht hat, uns ewiges Leben zu schenken, über den Tod hinaus. Er sagt, selbst wenn wir sterben werden, werden wir nicht gestorben, so für immer gestorben sein, sondern wir werden mit Gott zusammen weiterleben. Wir werden über die Grenze des Todes dessen oder über, über das hinaus, was wir uns vorstellen können, wir werden weiterleben. Wie auch immer das aussehen mag, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Es ist das, was wir heute bekennen in diesem Osterfest. Und deswegen wird hier deutlich, die Lösung auf das, was wir manchmal denken, ja, wo wir manchmal festhängen, ist nicht eine Methode, ist nicht einfach ein anderer Umstand. Ach, wären die Umstände doch anders gewesen. Die Lösung ist auch nicht die Flucht vor der Realität, ich glaube, wir Menschen sind manchmal echte Spezialisten, um uns aus der Realität zu flüchten. Unsere Gesellschaft bietet viele Möglichkeiten dafür. Ja. Und manchmal flüchten wir uns auch in ein Leben voller Lügen hinein, ja, wo wir uns Dinge vormachen, die wir tatsächlich selber glauben, aber die eigentlich gar nicht so sind. Die Lösung ist eine Person. Die Lösung ist die Beziehung zu dieser Person. Die Lösung ist auch nicht ein Dogma. Die Lösung ist noch nicht mal die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Die Lösung ist eine Person. Ja? Und die Beziehung zu dieser Person. Und wenn sich daraus die Zugehörigkeit zu einer Kirche gibt. Amen. Ja? Das ist die Lösung, die Gott uns anbietet. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und damit Maria und Martha das auch richtig verstehen und richtig verstoffwechselt kriegen geht Jesus noch einen Schritt weiter, er redet nicht nur von leckerem Brot, er backt es auch und isst es mit ihnen zusammen. Ja, wir lesen ab Vers 40. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Da nahmen sie den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus macht Ernst. Jesus redet nicht nur davon, dass er irgendwer ist. Er bietet ihn nicht nur eine Hoffnung an, sondern er bringt es in die Realität. Dieser Lazarus liegt schon vier Tage im Grab und ist noch länger als vier Tage tot. Es wird auch beschrieben, dass er schon roch. Ja, andere würden sagen, stinken. Und das kann man sich vorstellen. Und dann steht, Lazarus, steht Jesus vor diesem Grab des Lazarus, den er echt lieb hatte, zu dem er eine Beziehung hatte. Ja, es wird beschrieben, dass Jesus selber ergriffen war innerlich und er steht vor diesem Grab und ruft in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus, bleib nicht in deinem Grab. Und so wie er Lazarus ins Leben zurückgerufen hat, zurück ins Leben, unser Stichwort, Genauso will er uns herausrufen aus den Gräbern, in denen wir innerlich manchmal gefangen sind, aus dem Grab unserer verpassten Chancen. Ich will das mal so in dieses Bild reinpacken. Ja, manchmal sind diese verpassten Chancen wie ein Grab in unserer Erinnerung, in unserem Herzen, wo wir nicht richtig rauskommen. Jesus will uns rausrufen aus diesem Grab der Enttäuschung, die wir im Laufe unseres Lebens erlebt haben. In Beziehungen, am Arbeitsplatz, wo auch immer, auch Enttäuschung in unserer Beziehung zu Gott. Er will uns rausrufen. Und er ruft zu uns, kommt zurück in die Arme des Vaters, kommt zurück ins Leben und bleibt nicht bei diesen Erfahrungen stehen, bleibt nicht an diesem Grab der Enttäuschung, der Verbitterung, der, an dem Grab der Sünde stehen. Kommt zurück in die Arme des himmlischen Vaters. Das ist Jesus. Und warum kann er das machen? Weil er selbst die Auferstehung und das Leben ist weil er nicht irgendwie ein Aufschneider ist, ein Poser, sondern weil er jemand ist, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Er ist der Sohn Gottes, vom Himmel auf die Erde gekommen. Im Himmel ist das Leben pur, Leben ohne Ende. Da kommt Jesus her. Und genau dazu ist Jesus auf die Erde gekommen, um dieses Leben, das im Himmel bei Gott ist, auf die Erde zu bringen. Ja, Das ist der Sohn Gottes. Das war sein Auftrag. Und wie macht er das? Er macht es so, dass er für uns in die Bresche springt. Da, wo wir uns von Gott getrennt haben und letzten Endes keine Aussicht auf ewiges Leben hatten, da springt Jesus in die Bresche, lässt sich ans Kreuz nageln und ins Grab legen um sich da mit uns zu identifizieren, mit dem, was wir verpasst haben, wo wir an Gott vorbeigelebt haben, wo wir gesündigt haben, wo wir einfach echt am Ziel vorbeigeschossen sind. Er lässt sich ins Grab legen, in das Grab unserer enttäuschten Hoffnung, in das Grab unserer Sünde. Er lässt sich legen in das Grab unserer Sorgen und Ängste. In diese Gräber lässt er sich reinlegen. Versucht dir das mal vorzustellen. Er lässt sich legen ins Grab unserer Niederlagen und unseres Versagens. Und ich glaube, da hat jeder von uns irgendwie eine Vorstellung, was das sein könnte. Da lässt Jesus sich legen. Dafür ist Jesus gestorben. Aber da drin bleibt er nicht liegen. Weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und sein Vater im Himmel kommt mit seiner unsichtbaren Hand und weckt ihn auf vom Tod. Er holt ihn heraus aus diesem Grab der Enttäuschung, aus dem Grab der Niederlagen und des Versagens. Er holt ihn raus aus dem Grab der Sünde, der Trennung von Gott. Weil Gott einfach stärker ist. Und dieser Gott ist auch in deinem Leben so stark, wie er in dem Leben von Jesus gewesen ist. Gott kann das, was er in Jesus gemacht hat, im Grab, kann er auch in unserem Herzen tun und uns rausholen aus unseren Gräbern. Petrus spricht später, Jahre später, in einer Predigt davon, in der Apostelgeschichte 10. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht und Christus ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Angefangen hat alles in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer die Menschen dazu aufgerufen hatte, sich taufen zu lassen, so wie heute. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am dritten Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag Gottes als Auferstandener erschienen. Zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott schon im Voraus als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen jüdischen Volk zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben alle über ihn gesprochen. Durch ihn, so haben sie es vorausgesagt, werden jedem Menschen seine Sünden vergeben, der an ihm glaubt. Darin ist das ganze Evangelium enthalten. Und diese Auferweckung war nicht nur ein Punkt in der Geschichte, sondern es war ein Statement Gottes. Ein Statement Gottes für die ganze Welt, ein Statement für dich. Der Tod, die Niederlagen unseres Lebens, die Sorgen, unsere Sünden, unsere Fehler. Sie haben nicht das letzte Wort. Jesus hat es überwunden. Gott weiß einen, denkt noch einen Schritt weiter. Gott kann uns das überwinden lassen in Jesus Christus. Weil Jesus der Herr über Leben und Tod ist, hat er die Macht, uns herauszuholen aus diesen Gräbern, die in unserem Herzen sind. Und daran erinnert uns Ostern. Ja? und Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie finde ich zurück ins Leben? Wie finde ich diesen Weg? Und der Weg ist Jesus als die Auferstehung und das Leben. Wer ihn Annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf ihn verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glauben wir das? Glauben wir das in unseren Herzen? Wie kriegen wir das in unsere Erfahrungswelt hinein? Ich möchte da noch ganz kurz mit der Fortsetzung von Aisches Geschichte weitermachen. Als sie 20 war, hat sie entdeckt, ich muss gar nicht geschlachtet werden wie ein Schaf oder wie ein Lamm. Das hat Jesus für mich gemacht. Jesus ist für mich gestorben, wie ein Lamm geschlachtet worden, damit ich Leben habe, damit ich ein neues Leben anfangen kann. Und dann hat sie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt, hat Jesus angenommen in ihr Leben und hat trotz ihrer kaputten Geschichte, die sie gehabt hat, hat sie erlebt, wie Gott sie erneuert hat und sie zu einer wunderbaren Frau gemacht hat. Zu einem Kind in seinem Königreich. Und das hat Jesus nicht nur für sie gemacht, es hat Jesus auch nicht nur für ganz besondere Menschen in dieser Welt gemacht, sondern es hat Gott für jeden gemacht. Das, was Jesus dort am Kreuz getan hat und die Auferstehung, die dann passiert ist, drei Tage später, ist für jeden. Und deswegen... Möchte ich dich einladen, möchte ich uns alle einladen, diesen Gott ranzulassen, dass er in unser Herz hineinrufen kann? Ja. Ich möchte uns ermutigen, nicht auf den Tag X zu warten, bis vielleicht irgendwas vom Himmel fällt, was uns deutlich macht, hm, das Leben könnte anders sein, als wie es jetzt ist. Ja? Sondern, dass wir, wenn wir merken, dieser Gott ist lebendig, dieser Gott hat Menschen verändert, die ich kenne, dieser Gott ist in der Lage, mich aus dem Grab meiner Enttäuschung und Niederlagen herauszuholen. Wenn ich das merke, dann lasst uns diesen Schritt auf Jesus zugehen und sagen, ja, ich nehme dich an. Was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Ist auch eben in den Erfahrungsberichten weitergegeben worden. Ja? Und Jesus möchte das in dein Leben hineinsprechen. Komm heraus aus deinem inneren Grab, was auch immer in diesem Grab drin ist. Aber Jesus hat es überwunden und nimm ihn als dein Freund und Retter an. Ich möchte dich wirklich einladen, in deiner Fantasie, deine Sorgen, deine Niederlagen in ein Grab hineinzulegen. Ich mache das manchmal selber im Gebet für mich. Und dann stell dir vor, dass Jesus in dieses Grab hineingelegt wird, wo deine Sünden drin liegen, deine Sorgen und all die anderen Sachen. Jesus wird da reingelegt. Und dann kommt Gott, der Vater, und erweckt ihn auf von den Toten und macht deutlich, aus diesen Niederlagen und aus diesen Sünden mache ich neues Leben. Da mache ich was Besseres draus. Und das will Gott in deinem Leben tun, in deinem Herzen. Und wenn du das jetzt mit deinem Herzen unterschreiben kannst, oder wenn du es vielleicht zum 364. Mal in deinem Leben einfach noch mal zum Ausdruck bringen möchtest, dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir zu beten, diesen auferstandenen Jesus in dein Leben einzuladen. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Nicht nur einmal am Tag, wo wir uns für ihn entscheiden oder wo wir uns taufen lassen. Wir brauchen ihn jeden Tag. Wir brauchen immer mehr von ihm. Unser Herz kann gar nicht groß genug werden, um all das von ihm aufzunehmen, was er für uns hat. ja, und wenn du dich heute das erste Mal entscheidest, dieses Gebet zu sprechen, diesen Jesus anzunehmen, dann lade ich dich ein, das mitzubeten und am Ende des Gottesdienstes dann hier nach vorne zu kommen, wo auch ein Gebetsteam sein wird, wo dann auch für dich gebetet werden kann. Ich bete das langsam vor und ihr könnt es einfach nachbeten. Vater im Himmel, Danke, dass du mich unendlich liebst. Danke, dass du mich gewollt hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib meine Schuld. Ich nehme dich an, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Und empfange dein neues Leben. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen.